0: E você está ouvindo o Ultra Geek E aqui do meu lado, o cara que sempre quis entrar na sessão para adultos Professor Mauri. <risos> sempre, cara E conosco temos a presença aqui do ancião que alugou o primeiro VHS do Brasil Boris Depré Cara, minha vida mudou quando eu
1: conheci o Panasonic G9 Sonic G9. Que beleza. <risos> e eu diretamente do aspiranteprofissional.com.br. Aí senhor olha que chique.
0: E também temos a presença daquela garota que seduziu o tiozinho da locadora pra não pagar multa de atraso, Bárbara Duarte. É verdade, olha lá, você descobriu tudo.
2: <risos> é que, né, sabe como é que é? Quando a gente é meio é. adolescente, não era tão adolescente, porque quando a gente é meio adolescente, assim, você fala, pô, vou arrumar um cara que é empresário.
0: Exatamente. Essa semana tô
2: feita. Tá pro resto da minha vida. Não preciso nem terminar a faculdade que eu acabei de começar.
0: Entendi. É um bom negócio. É um bom aí, negócio.
2: tipo, sei lá, acho que três
0: meses depois
2: faliu, fechou a locadora.
0: Mas você alguma vez pagou multa de atraso?
2: Não, eu nunca aluguei filme na locadora dele. <risos>
0: e aí, vai onde o pessoal te acha?
2: No Bazar Pop, <risos> www.vazarpop.com.br
0: E pra fechar esse grupo seleto, ele, o tio da locadora, Ricardo <risos> Terrazzo Júnior, também conhecido como o Duque da Moca.
3: O grande Duque da Moca. Só é uma palavra pra vocês, Betamax. Vem pra <risos> bom, e é isso aí, vocês me encontram no canal masculino.com.br É
0: isso aí, nós estamos aqui para mais um Ultra Geek Dessa vez vamos falar dos tempos das locadoras Ah, tempo bom, viu? Que não ah, volta que nunca, não mais. Volta, e nunca, nunca mais. mais Mas agora não Professor o somente depois dos recadinhos Os Recadinhos
4: Recadinhos
0: Recadinhos do Coração. Coração não, caralho. Tá bom, recadinhos. Recadinhos, Paul! Estamos aqui para mais uma sessão de Recadinhos do Coração. Adoro recadinhos do coração, professor Mauri. Sim, vamos começar falando dos recadinhos participações, Tato. Participações, professor Mauri. Nós estivemos num bate-papo super maroto com o nosso querido irmão Nick Ellis para discutir a evolução dos nossos conteúdos na Interwebs. Isso aí, cara. A gente fez um bate-papo ali, velho, descontraído, bem gostoso. A gente falou sobre como tornamos, como fizemos esse hobby virar negócio. Não só isso, abrimos nosso coração, Mauri. Eu chorei. Ah, eu lembro. Ah, foi muito bonito. Foi, foi muito, muito bonito. bonito. Então, se você quiser assistir esse bate-papo lá no canal do Meio Beat, que inclusive lançou o canal deles no YouTube há pouco tempo. Sim, já aproveita e se inscreve. Esse é o primeiro vídeo, inclusive, você aproveita lá e se inscreve bonito. Professor Mauri, não podemos deixar de falar do querido Léo Lopes com o seu workshop de produção de podcast. Sim, vai acontecer em São Paulo no dia 7 de setembro, and em Curitiba no dia 5 de outubro. Então, se você tem um podcast, ou quer ter um podcast, ou quer conhecer melhor a mídia, não há oportunidade melhor do que estar lá na presença dele, o ilustre técnica Léo Lopes. Isso aí, aprenda com melhor. Aprenda com melhor, que <risos> bonito. <risos> e também temos que deixar o recadinho lá do nosso brother, Rod Reis. Exatamente, nosso querido amigo Rod Reis. Se você não conhece o trabalho dele, nós já citamos várias vezes, então você já conhece. Está lançando a Liga em Catarse para você apoiar e auxiliá-lo para atingir a sua meta. Cara, é muito bacana essa ideia dele da, da, da revista. Eu estou realmente empolgado. Faltam 30 dias, Cavalaria. Vamos auxiliá-lo. Vamos fazer rolar, né? E pro senhor Mauri, pra deixar os recadinhos rápidos, assim você agradece na edição. Não vamos gritar Cavalaria aqui, que não vamos Cavalaria Geek! Que já tá gritado, mas não precisa de música dessa vez. Porque nós vamos somente fazer um lembrete da galera que faltam mais 15 dias ou menos, dependendo de quando você tá ouvindo. Ou já acabou de vender só durante agosto a camiseta oficial da Liga de Taco ou Betts, Obets, Obets Obete da Cavalaria Geek é isso aí se você é Cavalaria Geek roots você precisa ter essa camiseta então assine-se lá cavalariageek.com.br adquira a sua exatamente e o que que tem agora o que, que tem agora o que tem agora tá do podcast
2: Obrigada. Estou procurando o Vitor Maitland.
3: Ah, desculpe, mas este clube é só para sócios.
2: Uhum, mas Eu tenho que falar com o Victor. É muito importante.
3: Tem certeza que é mesmo com o Victor Maitland?
2: É assim, Vivi, o cavaleiro de cabelo grisalho, pele bem escura,
3: capricorniano, Victor. Ah, por que não me dá o recado e eu transmito a ele, hein?
2: Ah, tudo bem, eu acho que eu posso fazer isso. É, diz ao Vitor que Ramon, um rapaz que ele conheceu há uma semana. espere que Ramon foi ao médico hoje e, e que descobriu que tem é, é, herpes genital. É, e que eu acho que o Vitor deve marcar uma consulta com o médico dele para ver se está tudo bem com ele antes que a barra dele comece a sujar. Uh,
1: eu acho que é melhor o senhor
0: mesmo dizer a ele. Estamos aqui hoje para falar dos tempos das locadoras cara, mas eu acho que antes de chegar na locadora a gente precisa explicar um pouco os... por que surgiram as locadoras. Aquele momento onde o home video chegou na vida das pessoas. As pessoas descobriram que elas podem ver filmes não precisam esperar a Globo passar e nem esperar pra ir no cinema. Exatamente. Elas podem e ver nem em o casa. SBT traduzir e colocar um nome bizarro, <risos> né? É <isso> aí. <risos> o mercado de home video ele realmente, ele nasceu e, velho, veio pra ficar. É, assim, Sim. Pra quem não sabe... Pra ficar no quem... passado, <risos> Não, não. É
3: pra acabar. É, não, infelizmente. Não. Não, não. Até hoje. Acabou, não.
0: felizmente, né? Pra acabar. Bom, o Home Video existe até, até hoje. hoje. Era basicamente, o Home Video é a possibilidade de você ter um filme e assistir na sua casa. Bom, isso é
2: verdade. É que a gente leva pro lado de alugar o filme, né? Exatamente. É.
0: Mas o Home Video, ele chegou a se popularizar primeiro com VHS, depois veio o DVD. No Blu-ray já tava caindo. Né? Começou a cair no DVD, mas mesmo assim o DVD segurou um bom tempo. Sim. Aí foi Blu-ray caindo e hoje o, por o exemplo, streaming, né? Um streaming ou você comprar um vídeo no iTunes Store já é considerado também um home video, por que não?
1: O que é comprar um vídeo na iTunes Store? Como assim? Eu só conheço a locadora do Paulo Coelho.
2: É. Não. não, eu vou, eu também, eu também nunca comprei nada na iTunes, não. Sem
0: cifras. Mas tem outras é... opções. Por exemplo, hoje em dia, se você compra um Blu-ray ou um DVD, dependendo da, da distribuidora, você ganha uma cópia digital do filme.
2: Ah, é? É, você é, ganha, é baixa. Então, é que eu não entrei na era do Blu-ray, entendeu? Ah, eu parei no DVD. Eu falei, Bem... chega que eu não vou mais comprar esses discos, não. Fica enchendo aí a estante de coisa, ninguém assiste essas porcarias depois. Depois, além de tudo, o aparelho quebra e não tem onde arrumar aquela merda, tem que jogar aquilo fora. É,
0: é. Mas a gente tem que pensar na revolução que foi quando você tinha a possibilidade de assistir um filme do cinema na sua televisão de tubo de 24 polegadas da sala. É verdade. Da
3: sala pô. 24 polegadas. Sem, 4. Intervalos, é grande, sem intervalos comerciais. Sem intervalos comerciais. Sem a dublagem. Né? É verdade, mas você tinha a opção de pegar. A fita dublada também, né? Fio, no começo não tinha fita, não tinha dublado, não, era tudo legendado. Sério que só Sério? tinha? Legendado? É você Sério. que é o
0: tiozinho da locadora, é assim que não, pode...
3: era só desenho animado que era dublado.
2: E era mó legal, porque filme dublado é um show de horror, né? Ah,
0: eu não sei, eu tenho, eu tenho alguns pontos a favor de dublagem. Ah, só se mesmo.
2: for um Tira da Pesada, que é legal. Aí, ah, Curtindo a Vida Doidada, são é, bons dublados. Foram que a
0: gente assistiu dublado pela... antes. É
3: não, eu... A um não, que eu mas assisti. a dublagem
2: é muito boa eu né? assisti
3: Trovão Tropical, é melhor dublado do que legendado, eu assisti primeiro o legendado depois o dublado
0: só pra explicar, a gente tá sacaneando o Ricardo de tiozinho da locadora mas a gente já falou em algum outra que o Ricardo de fato teve uma locadora
3: exatamente, você foi o tio da locadora fui o tio da locadora, no começo dos anos 90, naquela tinha... época
2: ele não era tio
3: tá? Não só pra as pessoas
2: querem saber era, mas nunca, você nunca foi um chamado de
3: tio Não, era, era o cabeludo o da... da locadora eu era o cabeludo da locadora o cabeludo, o cabeludo da locadora, O cabelão <risos> E ainda a primeira locadora que eu abri, que eu tive duas, porque depois eu me livrei do meu sócio, mas a primeira, eu e o meu sócio era Dois Cabeludos. Então era a locadora dos Cabeludos. Ninguém sabia o nome da locadora.
0: é, é. Mas esse movimento de home video foi muito legal Porque ele trouxe a possibilidade De você assistir um filme do cinema antes Na sua casa, porque até chegar na televisão A grade demorava às vezes anos Primeiro que o filme chegava no cinema de surpresa, né A gente nunca sabia o filme que ia sair no cinema A não ser quando aparecia um trailer Ou quando tinha propaganda no meio do Fantástico Era um momento diferente, né Sim. Sei lá, no jornal você abria pra ver na parte de cultura Quais iam ser os lançamentos da semana Agora a gente já sabe quatro anos antes Qual filme vai começar a ser produzido
3: Não, se a gente pegar a televisão mesmo é, no começo dos anos 80, o, a janela, né? Que a, a gente chama o espaço entre o filme ser lançado no cinema e chegar na televisão. Às vezes era de anos. Sim. Star Wars foi passar no Brasil aqui. O primeiro Star Wars passou depois de, sei lá, uns seis anos. Foi passar sim, aqui sim. no Brasil. Na Rede Manchete. Foi o primeiro filme Nossa. que a Rede Manchete exibiu. Foi Star Wars e Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Caramba. O Brasil ambos, era atrasado, né? Então, ambos. Um de 77 e outro acho que de 78 ou 79, né? O Contatos Imediatos do Terceiro Grau.
0: É, começo da década de 80. não lembro o Aí que foi era.
3: diminuindo a janela no Brasil, né, na televisão. E passou a ser, tipo, de um ano, assim, a gente já tinha, o filme saía num ano, passava no outro ano só, na TV. E aí essa janela aumentou de novo quando entrou o home video, né? Então, porque o home video entrou no meio da história. É, e o home video, ele entrou com uma janela grande também, no começo eram, sei lá, oito meses, dez meses, assim, você esperava Sim. pra caramba pra sair um vídeo, e aí eles seguravam pra sair na televisão, porque esse vídeo, ele tinha que é, gerar um lucro, né, pra, pra distribuidora. A locadora não podia receber esse vídeo numa semana, e na outra semana passar na TV. E isso uhum. um prejuízo gigantesco, né?
0: O mercado de home video, ele é tão importante que, meu, a indústria de cinema, ela passou a desenvolver filmes somente pra home Sim. video. Sim. Não só a indústria do cinema, mas, por exemplo, tinham produções, às vezes, de uma específica rede de televisão, que eles faziam diretamente pra home video. Isso. Era filme televisão
3: e home video. Esquece cinema, cara. E tem outra coisa também, né? O home video, ele começou a salvar produções. Tinha muita coisa que no cinema não fazia sucesso por algum motivo. Às vezes você lança um filme no mesmo fim de semana que lança um avatar, se ferra. fudeu. Todo mundo Eu vai assistir se Avatar, se é, e, tu, e você se ferra Então é, lançar filme de drama no mesmo mês De Vingadores, você toma no rabo Não, não tem como
0: O Ed Murphy, cara, segurou vários anos de carreira Nessa brincadeira Sim. Os filmes dele, aquele A Mansão Assombrado E não sei o que lá, é direto pra home video é. Adam
3: Sandler é um tipo de cara que funciona Muito bem no home video Então, mas o que, que acontece? Às vezes você lança o filme No cinema e no cinema ele não faz sucesso Mas depois com boca a boca em vídeo O filme acaba se pagando Então teve filmes, por exemplo, O Justice esse essa última versão que até tem o de outra volta uhum. Esse filme aí, ele não foi bem no cinema. Mas em vídeo ele faturou bem. E acabou gerando dinheiro suficiente para os caras fazerem uma continuação. Mudaram o diretor, mudaram atores, os Cubal. Mudaram <risos> tudo, né? Mudaram tudo. mas, mudaram tudo. Continuação, verba, mas não. a verba veio. É, é mas continua... a verba veio. O filme foi feito no Canadá, com atores mais com, com cachê mais baixo, tudo bem. acho o filme até um pouquinho melhor do que outro. <risos> <risos> mas, é, o outro. Mas foi o vídeo que salvou. Foi a, o mercado caseiro que salvou o,
1: a, a franquia. Mas, mas Ricardo, Falando em conjuntura econômica da época. A gente tinha consórcio de videocassete. Hoje o cara compra um leitor de Blu-ray por 200 reais. Uhum. Na época era caríssimo, não era qualquer um que tinha. E isso veio antes da popularização do home video ou essa popularização do videocassete veio em função... Do home vídeo.
3: Então, aí a gente tem dois cenários diferentes, né? A gente tem o Brasil, país de fudido, gente sem grana, que não tem dinheiro pra comprar um aparelho eletrônico de merda, tipo um videocassete. Uhum. Não, e,
2: e a gente, assim, só, só pra lembrar que muita gente que tá, tá ouvindo com certeza não lembra disso, porque não, não nasceu não naquela época. E... Não é. existia. naquela Sim. época. As pessoas compravam videocassete no Paraguai. Nossa! Gente, isso.
3: Poder, Paraguai para é Pra poder
2: ter aqui no Brasil. Era um sofrimento, né, gente?
3: É, vamos apro aproveitar esse gancho aí e discutir uma coisa. Por que que a gente não usou o Betamax? Por que que o formato Betamax não pegou no Brasil? É então, verdade. Vocês já viram um vídeo em Betamax? Não, vi. Vi no Brasil é mil cara. vezes melhor que o VHS. É muito melhor que o VHS. A qualidade é extremamente superior. Não pegou no Brasil porque a gente tinha o um Beta Clube, é, Beta Club, Max Clube, tinham vários clubes aqui que era o pessoal que só gostava de alugar Beta Max e tinha o vídeo Beta Max. Não pegou aqui por duas coisas. Um, mercado pornô. Dois, Estados Unidos. O mercado pornô definiu qual seria o formato usado nos Estados ah, Unidos. Ah, pornografia, eu te amo. Ama nada, porque eles tinham que ter escolhido Beta Max. É que o formato era mais caro, a, a fita era menor, porque já viu uma uhum. fita de Beta Max, é menorzinha, até mais charmosa do que a fita de VHS. Mas não pegou. Não, não deu certo. E o brasileiro o que, que ele fazia? De onde vinham os videocassetes que se do tinham do Paraguai? Lá? De onde vinham os videocassetes do Paraguai? Dos Estados Unidos. Uhum. Feitos Outra... em
2: Taiwan. Eram todos feitos em Taiwan Mas época. eles,
3: Mas eles eram trazidos dos Estados sim. Unidos. Sim, sim. É, então, mas era
2: na época a indústria era em Taiwan. Eu né? sei,
3: mas eles vinham dos Estados Unidos. Outra fonte dos brasileiros era Miami. Naquela época, todo mundo que era, por exemplo, comissário de bordo... Na trazia época, videocassete. Né? Trazia videocassete. Todo é. mundo. Meu pai tinha vários amigos que traziam videocassete. O comendador. O comendador, o comendador. É, o comendador tinha uma rede de, 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 de uma contatos. Rede de cont contatos que Sim. trazia qualquer coisa para ele.
2: Só nunca conseguiu usar isso de verdade, né? Pro bem, é. assim. Mas tinha.
3: Mas tinha. O que, que aconteceu nessa época? Começou a chegar no Brasil muito vídeo cassete vindo de Miami e do Paraguai. E todos eles eram VHS. Não vinha mais Betamax. Betamax era caro. Se você trazia, vinha da Europa e você tinha que desbloquear o vídeo cassete porque uhum. ele vinha com aqueles bloqueios de NTSC, essa coisa toda.
2: Que é aquela coisa que depois aconteceu também com o DVD, né? Que tinha a questão de região. de região.
3: Era mais ou mas menos Mas é isso. diferente,
0: porque na verdade é o padrão de televisão. Visão, é, aquele é pau diferente. M, hum, sabe? Hum. Ca cada um era, cada país tinha um padrão, inclusive, de televisão
3: chamava carinhosamente de pau mole, né? O é, pau é. M era o pau mole, ele <risos> tinha o pau N, tinha vários é. padrões. Na Europa, era o padrão pau e nos Estados Unidos era o NTSC. Então, se consolidou no Brasil o VHS. E o Betamax foi desse, sendo deixado de lado. Os videoclubes que tinham na época, porque se chamava videoclube, na época não era videolocadora. Alguns eram clubes mesmo, né? Você ia lá e você pagava uma taxa mensal. Uhum. Outros, eu lembro que tinha alguns que pra você entrar na, na locadora, pra você ser sócio, você tinha que dar uma fita de presente.
0: Era tipo uma maçonaria, velho. Era uma, era uma maçonaria, cara. Era uma eu maçonaria acho... de filme.
3: Era, por aí. Você comprava, então, um Filme. Os caras te davam lá uns títulos que eles queriam pra locadora e você comprava um filme e automaticamente você virava um sócio, tinha direito lá pegar alguns lá logo de cara. Tinham todo um, umas tractanas lá, que os caras inventaram na época pra fazer funcionar esse negócio de videoclube mesmo, com o nome Sim. de videoclube. É né? tipo o
0: clube do esmalte, né?
3: Não é? Isso. Eu Isso aí, não mãe. sei, eu não participo cara. desse Maurício negócio,
0: entregando.
2: não. Eu Isso aí, tenho mãe. os meus Isso próprios aí. esmaltes.
3: É, Mas mãe. a Bárbara teve carteirinha do videoclube do Brasil.
2: Tive, mas aí já, já era mais final. Isso que ele tá comentando agora é mais começo até meio de anos 80, né, que você tá falando. Isso. Eu já fui sócia do Videoclube do Brasil quando eu me mudei pro Tatuapé, que era um bairro mais nobre na Zona Leste. Ali tinha um Videoclube do Brasil e aí eu, eu fiz. Eu não me lembro se eu, se eu paguei uma taxa pra entrar. Eu acho que sim. Mas isso já foi mais final de anos 80. Já é mais 88, 89. Mas era nesse esquema. Você tinha um número X de filme que você tinha que se comprometer a alugar do mês. E aí você pagaria, independente de você alugar ou não. Mas é claro que naquela época,
4: é. como
2: era uma das nossas únicas diversões, a gente acabava alugando mesmo. Sim, e é. o Videoclube do Brasil era legal porque ele tinha a vantagem que os filmes eram originais. Não eram filmes piratas. Aí a porque... gente entra em
3: outra. É. 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 Porque antes é. disso, as
2: locadoras que eu, pelo menos, fui sócia, que eram locadoras menores e tal... E eram a maioria das locadoras que a gente tinha à disposição, assim, na época. Uhum. Nos bairros, né? Não, tô, não sei como é que era bairro nobre, mas, tipo, nos bairros mais pobrinhos, uhum. era tudo piratão, assim. Você não alugava um filme original nunca, né? Nem que você ficasse na fila, não existia isso na locadora. Era só pirata.
0: Você está só começando a descobrir o seu poder Junte-se a mim e eu completarei o seu treinamento. Com os nossos poderes, nós dois seremos capazes de pôr um fim desse conflito destruidor e restaurar a ordem da galáxia. Eu nunca me unirei a você. Você devia conhecer o poder do lado sombrio. O Nguan nunca lhe disse o que aconteceu com seu pai.
3: Ele me disse o suficiente...
0: Que foi você que matou
3: ele. Não. Eu sou seu pai.
0: Agora um ponto importante é que a pirataria surgiu de evento em poupa. Poupa. Em poupa. Durante essa era de ouro do VHS. Porque era muito fácil, né, cara? Qualquer fita você podia gravar. E as fitas que você não podia gravar, porque ela tava sem a travinha, simplesmente colocava uma fita crepe na frente, hum. e aí você fazia de novo a trava funcionar e podia gravar um à durex. vontade. Um
1: durex. Um Mas isso eu acho que é legado das fitas cassete, Com
3: né? Certeza. Não foi
0: uma invenção,
1: sim, sim. foi só... Ficou mais legal uma
0: fazer, né? É. É. Você precisa, se você tinha dois vídeos cassetes, o que no som era compatível ao duplo deck, sim. você conseguia duplicar qualquer filme e você podia alugar a locadora inteira e ter em sua casa a biblioteca inteira da locadora.
1: Exatamente. Você, podia, você tinha que ter uma casa grande pra isso, sim, né? Porque é, as, as fitas eram grandes. Eram grandes. Né? E a umidade carcomia, hum, né? As oh, fitas também, né? Oh, Mas era uma uma opção.
3: É, era, era. Nos anos 80 o Brasil era um país tão sem lei, você entrava nas locadoras, muitas delas só tinham fita pirata. Ah, e agora mudou
1: bastante, viu? Mudou. <risos> agora? É,
3: agora mas... não tem mais locadora. Não tem mais locadora, <risos> é. Agora a pirataria é na internet, <risos> os caras Sim. vendendo. Hoje na frente da padaria tinha o um tiozinho vendendo lá, os últimos lançamentos do cinema, estão estavam todos lá. Cara. É verdade. 3 por 10 velho.
0: Às vezes não saiu nem no cinema no Brasil, Sim. já tem
3: na, na Sim. banquinha já?
2: Dele, E aí quando você legendado. vai assistir é legal que o cara filmou dentro do cinema, ficam as cabeças das pessoas saindo pra ir no banheiro. É. É. As risadas, nossa, né? Nossa,
0: é. meu Deus. Eu, dá nunca vi ânimo. Um filme, eu nunca vi um screener desse. Sério? Tem, tem nossa. Vi. Nunca vi. Não, porque eu, se eu vejo que é screener, eu nem assisto. É, eu vi não, pra mais. Eu nunca já não mais, assisto é. mais,
2: mas é. quando começou, assim, começou a ter mais, assim, no começo, que ainda era meio. Pra mim, ainda era meio uma novidade esse, essa pirataria de DVD. Não. Nossa, que desgosto que dá quando você pega, quando você vai todo contente assistir, fica com as cabeças na sua frente.
0: <risos> Mas eu acho importante a gente explicar pra essa geração de torrent, essa geração aí, velho, que cresceu na frente do computador, Mew to Bill. É, é, velho, essa entidade que é a locadora, porque ela não é então, tipo então, qualquer coisa, ela então, é uma entidade a... que exige regras de conduta específica. Era um point. Era um era, point e um você tinha que se comportar. Era, você tinha que ser um verdadeiro jogador de taco para frequentar uma locadora. <risos> Licença
3: para pegar na fita. É. Né? É.
0: Por exemplo, você tinha que rebobinar a fita. Ah, porque sim. não é assim, não, Acabou, você acabou, você tinha que Você pagava voltar. uma
2: multa se o cara, na hora que você fosse devolver, o cara abria lá a caixinha, não tava rebobinado, era, sei lá, tipo, vamos supor, vai. 50 centavos. Era... Isso, era três reais a alocação, então era três é,
0: Exatamente. É. Assim como você não podia atrasar, não. obviamente era uma alocação, né? É, você pagava a multa. Você pagava a multa. Mas eu acho que é legal a gente explicar essa estrutura. Porque assim, você chega na locadora, pra você poder alugar um filme lá, você tem que fazer um cadastro. Ah, 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 lógico. Boa, pô, Comprovante pô, de endereço. Isso é isso aí, exatamente. velho. Exatamente. Eu pô, precisava saber quem você era. É. Não é assim. Locadora não é bagunça. É, isso é. é, é aí, aí você fez, você fez o seu cadastro, isso te dá direito a alugar um, uma, uma fita que está lá naquele ambiente. Que era separada por categorias. Sim. Exato. Nós tínhamos o quê? A categoria de lançamento. Ricardo, por favor, pode lançamento
3: me ajudar lançamento era mais concorrida, né? É gozado que nos anos 80 você vê como mudou, né? Nos anos 80, o lançamento não importava muito. importavam os filmes legais. Então tinha uns filmes que eram top, tipo Highlander. Todo mundo queria.
2: Aí não importava, né, se o filme tinha saído já fazia Não, dois, os caras não queriam três. saber. Era
3: filme que todo mundo eu queria assistir é. todo se mundo você tinha não assistia, que ter
2: assistido eu... eu tinha um caderninho onde eu marcava todos os filmes olha, olha a falta do que fazer
4: ai, ai. onde eu
2: marcava todos os filmes que, tipo alguém falava assim pra mim putz já assistiu o filme tal do Hitchcock eu não eu ia lá e anotava aí, que tipo, MDB é, que MDB né <risos> é, 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 que o MDB
0: é. pra você era aquele é, caderninho então, aí e quando MDB. eu ia na
2: locadora tipo, eu dava uma olhada porque eu sabia que o que eu queria assistir com certeza não ia estar tá lá e eu falava pô aí se não tiver eu vou ver tentar ver se aqui se não tiver era um evento ir na locadora sim
0: Sim, sim E não o legal é? é que assim, tinham as caixas e disposição pra você ver e não tinha nada ainda da caixa. As fitas estavam guardadas atrás do balcão. Para em, evitar o roubo Exatamente. É em caixas caro, de né? VHS, onde dentro havia apenas um papel xerocado com o logo da locadora. Então, é. mas no, vídeo,
2: então, no Videoclube do Brasil, que era uma época que as pessoas, que as locadoras não davam a caixinha dos filmes, quando se alugava o filme, já vinha a, a caixa. Então você tinha tipo uma bolsinha com o logo dele eles, tal, direitinho, e aí você levava aquilo lá e se alugava, os filmes vinha tudo dentro da caixinha original. Foi a primeira locadora que eu aluguei, que era assim.
3: Os filmes da minha locadora não, eu vendia a parte de trás com uma pizzaria, então todas as capas eram feitas em gráfica, era mó bonitinha. Ah, ah, só que, aí que o cara, da hora! Aí o cara levava pra casa essa caixinha com só isso. Ele e não tinha o que, que ele é pizza? genial,
0: porque ele já pedia pizza.
3: E cerveja, o cara além de pizzaria, eles eram cervejaria também.
0: Caramba, isso é Genial, top. velho. É. Genial. Esse cara deve ter ganhado muito dinheiro em cima de você. Com certeza, com certeza. Do com certeza. caralho. Então, continuando, tinha estrutura lá, tinha separado os lançamentos, né? Onde a entrega, a devolução teria que ser feita em 24 horas. 24 horas, ou se fosse final de semana, como domingo. Tinha, tinha regras diferentes, porque. O domingo, por exemplo, não abre. Do, domingo não abria. Então você tinha né? que devolver na segunda-feira. Então, você devolver na segunda O esquema era você alocar de sábado. Só que sábado é o dia mais concorrido. É, nossa, o dia mais concorrido. sábado você não achava nada. Mas na aí locadora. você usava, primeiro, relacionamento com o tio da locadora. Relacionamento. <risos> tinha, tinha que ter uma ter você tinha bag, que cara. fazer reserva e fazer é. reserva você entrava na lista ô oh. Highlander tá? Coração valente, coração valente era foda, porque eram dois, era, do, VHS. era dois VHs. Era dois VHS. acabava que nem era que nem dança com lobos, acabava, aí você tirava, você rebobinava, porque senão você ia esquecer, ia tomar multa. <risos> aí era, era, era o tempo, era o tempo era do o outro banheiro. ir no banheiro, toda uma família ia no banheiro. Aí rebobinava um, acabava de rebobinar, é. colocava o outro, aí nesse meio tempo todo mundo foi no banheiro e já fizeram a pipoca do segundo, de, do segundo VHS. <risos> e era, cara, aí se fazia reserva pra conseguir esses filmes. É, Não, era mas bem. então,
2: depois disso, quando a coisa começou a ficar mais fina que as locadoras começaram a, se, a ficar mais chique e logo em seguida começaram a decair, né? Foi muito engraçado. Tipo, quando a coisa chegou no auge, há uns anos, de, uns poucos anos depois, já começou a decadência. Já
3: é porque o topo foi tipo em 89, 90, começou a sair aquelas reportagens nas pequenas empresas, grandes negócios. Locadora, fique locadoras rico com uma locadora,
2: o empresário que eu dei o golpe do baú, ó. É, que é. foi
3: o otário aqui que leu a o... <risos> matéria e falou: Nossa, vou ficar rico com uma locadora. Na verdade, meu pai começou. Um dor né? Que cismou de abrir um negócio e ele falou pra mim, o ah, que, que você quer abrir? Eu falei, puta, eu gosto de assistir filme do inteiro. Então me abre uma locadora. locadora. E locadora... Olha o critério é, pra ter o critério um negócio é muito é. bom. É. Não era ganhar dinheiro. O que, é. que você quer ganhar dinheiro? Não, eu quero assistir filme é. A locadora inteiro. daquele tempo era pizzaria de é, hoje. pizzaria né? de Qualquer é. lugar é. tem uma pizzaria. E Sim. é o mesmo esquema, cara. E no começo dos anos 90, também, como as locadoras pararam com, um pouco com essa coisa da pirataria, né? Você tinha que entrar na locadora e pelo menos 90% do acervo ser é. original. É. Porque nos anos 80 era uma coisa de louco. Era só capinha coisa. preta, era é só capinha mesmo. preta, não tinha capa de filme. Ah, eu me filme. lembro
2: que assim, os filmes eram péssimos. Tinha filme que você pegava que você não conseguia assistir, de é porque tão foi... ruim que era a qualidade. É porque já
0: rodou tantas vezes, hoje era cópia da cópia da cópia da cópia da
3: cópia, que ficava uma bosta. Não, é né? ruim de qualidade também, que era um filme muito troço. <risos> um abraço pro pessoal da FJ Lucas, que lançou os piores filmes de todos os tempos. Só pra você ter uma ideia, eles tinham um é filme... É verdade, gente, Eles tinham péssimo. um filme que era baseado numa obra do Edgar Allan Poe. Nossa, Aí como? tinha escrito, assim, baseado na obra do Edgar Allan Poe com letras cursiva uhum. escrito com a mão a na mão... capa Caraca. não mas escrito <risos> é muita pobreza. não 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 escrito <risos> com uma caligrafia bacana eles pegaram a capa de fora uhum. pegaram essa parte só que o Alan o A estava meio fechadinho e o Paul era Pauls porque era era oh. do Edgar Allan Poe uhum. então apóstrofo s no final ah não
2: tá tava certo
3: estava certo uhum. só que o cara que leu Edgar Allan Poe e o Alan com e fechadinho <risos> ele entendeu Edgar Allan Poe e colocou <risos> isso no... <risos> No resumo, no resumo do filme Atrás da Capa ah, mais uma grande obra de Edgar Allan em gravada é, transformada em filme uma ah,
2: maravilha ah, meu Deus ah, Deus não então... gente, era podre era podre, olha, quem, quem foi criança e, e, e começou a adolescência na época que a gente quer dizer, eu falo por mim, né, porque a, a do Ricardo foi ele foi adolescente bem antes de mim mas assim ai, ai. não, tô chamando ele de velho, eu sou não, não, tão você só velha tá quanto Não, na cara dele. Não, é que quando você é adolescente faz de muita diferença, né, sim, diferença sim, de sim, idade sim. de três, 4 anos. E aí, assim, o país era muito tosco, uh -huh. tudo era muito podre, tudo era muito <risos> nada. Nossa,
0: que quanta tipo... revolta, Não, né? gente,
2: mas é verdade. A, você a gente tava
0: não... num momento não. de desenvolvimento que era... muito era de desenvolvimento,
2: mudando... né? Não tinha desenvolvimento. Então, no começo, é. <risos> no começo do desenvolvimento. Não, nem começo, gente, pelo amor de Deus, olha, Sério? tudo que eu tive... A vida
0: surgiu a de cênis unicelulares. Isso é no começo do desenvolvimento. Não, Sério, desenvolvimento o é econômico, super... eu tô falando. O Maurinho hoje foi no. De <risos> o Mauri hoje foi no supermercado ele ficou puto, porque só tinha gente gritando, a fila preferencial tá cheio de idiota, tinha um maluco na frente dele que não tinha desodorante, sabe? A gente ainda tá no começo.
2: É. Então é que não. a subida é bem alta Meu filho, você não sabe o que era nos 80
0: Ah, eu sei, E é essa a, a
2: gente não tinha nada à nossa disposição Você queria ouvir música, não tinha Você, você queria ver um clipe Você tinha que ver no Fantástico, é gente. Ridículo isso. Você tem noção do que é ter que esperar aquele maldito programa não, não, podre não. de domingo Você tinha que
1: ver no Clip trip da Gazeta.
2: Ah, mas aí você ah, já não, tá não, falando não, de uma época não. que tinha programa especializado é de clipe. A gente tá falando disso, de uma época tinha,
0: onde, gente. se você, por exemplo, acordou, você teve Sony acordou no meio da madrugada, você não tinha o que assistir na televisão não. porque não tinha programação. Filha, era era ou então as faixinhas coloridas. Se você tivesse um ataque cardíaco, tava tudo fechado. É ridículo. ridículo. Não faz sentido. É o tipo de coisa que assim, os restaurantes fechavam na hora do almoço, sabe? É, mas era, era, era péssimo demais. Cara,
3: é foda. E com a profissionalização das videolocadoras, né? Que pararam de ter esse monte de fita pirata, elas começaram a investir mais em lançamento, porque as pessoas aí começaram a se, a se ligar em lançamento no começo dos anos 90. Sim. A mídia também começou a, a massacrar mais as pessoas com lançamento de cinema. Sem contar é... que tinha
0: revistas específicas nos filmes de home vídeo. Pra você saber Sim. qual ia ser o lançamento do mês, qual ia ser o grande lançamento do mês? Exatamente. Pra você já reservar
3: na locadora. Exatamente.
2: Mas por que você que acha que as, você que estava no meio, porque eu nunca entendi, por que, que de tão Pirata, passou a existir uma fiscalização na passou, época? Passou,
3: começou a ter mais legislações que regulavam, né? O home video no Brasil. Começou a ficar um pouco mais sério o negócio, né? E tinha direto, tinha batido em videolocadora. Os caras aprendiam não sei quantas mil fitas piratas, depois tocavam fogo em tudo, aparecendo no Jornal Nacional, os caras tocando fogo <risos> em fita pirata. Passando é, o rolo compressor é. em cima, né? É, e era bem nesse esquema mesmo. E era tipo a apreensão de cocaína, era a mesma coisa. E você também passou. <risos> Eles uma... escreviam o nome da PM ali ele...
0: <risos> isso, com,
3: com fita pirata. Fazia aquele dominó, é. né? Jogar assim, ia derrubando. Um... E, e você também passar a fita pirata nessa época, passou? É, você alugar ela para o seu cliente, começou a ficar igual o tráfico de droga também. Porque ela ficava escondidinha debaixo do balcão. Aí o cara encostava assim, falava o canto da boca assim, é, chegou dança com lobos aí?
0: aí Eu só tenho a do esquema. esquema. Dança do lobos? Ainda não saiu.
3: Não, eu falava, eu falava assim, eu tenho, mas é a versão alternativa. A tipo. versão alternativa
2: é um nome muito bonito, é. né? Aí é. o cara
3: me dá alternativa mesmo. Aí eu passava pra ele aquela fitinha preta, essa não tinha capa, não tinha porra nenhuma, era uma fitinha preta, ficava todo mundo olhando falando, nossa, deve ser um porno foda esse aí. Os caras têm que pegar, na verdade não, era uma fita pirata, né? E você passar e pior que você tinha que ter, cara, porque era... Era concorrência, porque todo mundo, na verdade, tinha. Sim, sim. A fisa só que era escondida. Então, se você não tinha, você começava a perder com um.
1: É. Eu tô muito feliz as coisas correrem também para você, Clara. Uhum. Eu fui... Despedido quando fecharam a fábrica onde eu trabalhava. Agora para você ver. O exército corta minha pensão por incapacidade, porque alegaram que a placa na minha cabeça não era bastante forte. é uh. uh.
2: Ed, eles não querem saber dos nossos problemas.
1: Não, o que é isso? É interessante.
2: Por que não pede logo dinheiro a ele, Ed? Dá para ver que não entende direta.
1: Olha, eu. Eu não queria pedir, claro, mas será que você podia emprestar um dinheirinho? É claro, Ed.
3: De quanto precisa? Uns 50 mil dólares.
0: Eu comecei a frequentar muito locadora mesmo por conta de videogame. O que acontece, eu tinha duas locadoras. Tinha a locadora Panda, que era mais longe. Caralho, uma, a panda, panda. A panda, véio, Panda games na Barcelona. Sim. E, a, e uma Esse outra. povo do interior, hein? Ah, Já é, é que é isso? Aqui do meu lado. Deus? Dois quilômetros da tua casa, só em <risos> Caralho. E, e tinha uma outra que era mais perto em cima do Rosalvito uh -huh. que tinha também games. E aí eles começaram Mas daí tinha videogame pra você jogar na hora. Tinha arcade oh, também. É. Não, Nossa. Tinha e lá MSX, tinha Master ver. System, uh -huh. tinha Nintendinho e eles também deixam... tinha Arcade. Arcade, para Pra foda. você jogar arcade, uhum. cara. E eu comecei a frequentar principalmente por conta disso, porque eu ia lá, alugava uma fita pro meu Master System, ia lá... Comecei... Que época que era? Ah, cara, isso é começo dos anos 90. É, 92. É, eu me lembro de jogar, por exemplo, a primeira versão de Mortal Kombat. Primeira MP3, versão de esse já é mais quatro, pra frente. Vai. Jogar Mortal Kombat lá no arcade foi animal, cara. E era da hora, porque a molecada tinha todos os esquemas de locadora. Entendeu? Você ia alugar, você pagava por hora. Tinha também a Coelho Games, que era na frente do Parque Chico Mendes, que eu, eu ia com meu avô e eu queria jogar Star Fox. Eu ia pra jogar Star Fox. Só que eu tinha, meu avô falava, beleza, eu te dou um real pra gente jogar Star Fox. E chegava lá, com aquele um real na mão, meu avô do meu lado, e Star Fox já estava ou alugado <risos> ou alguém estava jogando. Mas eu tinha aquele é. um real na mão. Eu não podia perder aquela oportunidade. Então eu acabava jogando é. Mônica no Castelo do Dragão. <risos> sabe? Porque essa situação é como o governo. Se você não gasta a verba destinada, cortam. Exatamente. É. Exatamente. Exatamente. Exato. Meu avô já tinha me dado um real. E eu sabia qual era, qual era o sacrifício dele pra me dar aquele um real. Ele me deu um real e queria ver eu me divertindo. Então eu colocava uma fita e me esforçava o máximo pra me divertir com Mônica no Castelo do Dragão. Porque além de tudo eu ia Ficar com dó do meu avô ter gastado aquele dinheiro e ele ficar olhando pra minha cara do tipo, eu não entendo o que, é esse, o que, é esse que meu neto tá fazendo, mas eu sei que ele se diverte muito é. com essa. Isso.
1: isso explica muita coisa do seu
0: comportamento de hoje, <risos> viu, tá? Eu, 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 eu cheguei a alugar Sonic, que eu tinha em casa. É foda, cara. É foda. Oh, eu amo demais o meu avô, Sério, eu é. queria ter ele vivo ainda hoje pra poder dar um abraço dele.
3: É. A colocadora tinha também games, Ricardo? Tinha. A gente colocava Nintendo, Super Nintendo, Nintendinho e o Mega Drive. Mas Genesis. É. É, o Mega Drive. É, né? Mega Drive. Eu só pra <risos> se comentar, tá também conhecido
0: como. Ele, ele quis pagar de inteligência é, é, é. agora. É que ele, não, ele tá... pensou em inglês. <risos> é, é, que eu tava... é, que, é que inglês é mais divertido. <risos> mas, mas a molecada já chegou a trocar o chip de dentro do cartucho e trocar a caixa? Não, isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu não, com comigo, você? Comigo não. A molecada tinha essa malandragem. É. Que você abria. Então, sei lá, por exemplo, eu gosto Mega muito. Mega Drive, eu pra fazer isso. Entendeu? Mas eu tinha o Golden X. Uhum. Aí o que eu fazia? Eu abria o Golden X, abria o Sonic, trocava a parte de dentro e entregava. Aí o cara ia pro, todo feliz com o Sonic pra casa, plugava <risos> no, no, no Gênesis
3: <risos> dele e... Tá. Da... Lá era mais daqui. difícil porque a gente tinha um lacre que a gente colocava na lateral e se ah... o cara abrisse, ele tinha que estourar o lacre. Ah... Na verdade, velho. você pegava uma
1: fita de 1 um mega e trocava por uma fita de 4 mega,
0: né? Que era R-type, R-type. É foda. R -type, R -type. foda. Mas você tinha algum esquema, assim, por exemplo, a locadora que eu tinha lá do meu bairro, pra quem não sabe, locadoras... tinha a locadora tinha lucadeira do, bairro, é do igual bairro. a padaria, é né? É é igual é... Ao... É igual a padaria. Banca de jornal, tem que ter uma perto da sua Sim. casa. E aí, assim, o cara lá, eu tinha um esquema com ele, por exemplo, eu jogava, ganhava uma fita, sei lá, de Mega Drive. Eu jogava muito ela e joava, então em vez de eu comprar uma outra eu trocava com ele. Ele não tinha aquela fita na locadora dele, aí eu dava aquela ele me dava outra e aí tipo, a gente trocava fitas.
3: É, eu nunca fiz isso porque pra mim o, o game era secundário, mas tinha um outro cara lá que esse sim era o cara da locadora de games do bairro, uhum. esse cara fazia esse esquema com a molecada. Ele fazia um monte, tinha um monte de falcatrua lá com a molecada. O rolo então ele, ele fazia esse tipo de coisa. Eu já não tive isso. Como era, era muito secundário pra mim, eu cheguei a alocar CD, né? Na minha locadora
2: no começo dos anos 90 a locadora de CD também foi um sim. negócio assim, que era muito caro, sim, era muito caro. Que você
0: até falou do Viniol MP3 você falou que você vendia você alugava o CD e vendia a cassete junto sim, sim. pra ele já fazer a cópia é e cada apoiando uma pirataria desde o total Mas, momento. gente, era
2: muito normal isso. Muito.
3: Eu trabalhava o Você dia tá inteiro defendendo com tapa-olho e com uma perna de eu pau Eu não tô defendendo.
2: Eu uma não tô defendendo. Até porque foi. assim, eu nem usufruí do dinheiro desse negócio todo. Mas assim, era uma coisa muito comum. Mas você usufruiu
0: da fama. Porque o Ricardo, ele virou o Duque da Moca por conta desse tipo de... Con... Ele foi construindo uma história.
3: A Bárbara não faz ideia de quantos presentes eu comprei pra ela vendendo as fitas que tinham ficado lá em casa.
2: <risos> Ai, desculpa aí, gente. Então eu usufruí. Tá não, tá não, não sabia, Era um império muito vasto.
0: E como funcionam os filmes adultos da sua locadora, Ricardo? Porque, por exemplo, eu era moleque. Eu ia através das prateleiras, eu abria a prateleira de um lado e do outro pra, através daquela, daquelas duas estantes, enxergar de trás que era filme adulto Meu Deus, hein? Porque eu não podia atravessar o corredor. Eu era menor de... Eu tinha, tipo, sei lá, oito anos e tava na locadora, sabe? Você tem que pensar que, assim, quando que, quando que isso teve graça pra mim? Eu perdi o cabaço aos treze. Então eu tinha que ter graça, sei lá, aos sete, entendeu? Meu
3: Jesus. Bom, na minha locadora a gente tinha umas prateleiras que tinham, tipo, uma dobradiça, assim, encaixava ali a, o filme, né? Uhum. A, a capinha, e o cara conseguia mexer pra um lado e pro outro e ver a capa e ver a parte de trás. Uhum, assim. uhum. Então... Mas todos os filmes ou só os de adulto? Então, depois de um tempo eu mudei todos e só ficaram os de adulto dessa maneira. Eles ficavam num lugar muito especial que era exatamente na altura <risos> era exatamente muito especial, Sim, muito, nós especial. Sabíamos, né? muito especial eles eram exatamente na altura de uma criança de 6 anos <risos> ficavam bem ali à vista de qualquer criança até que um dia começaram a pegar no pé das locadores que não podia mais ficar à mostra ah, e tal aí eu tirei, pra... eu tirei de lá e virou um catálogo era uma, uma pastona lotada de filme E o cara ia lá, escolhia, falava qual que ele queria ah, Tinha uma fichinha ah, junto, ele tirava a fichinha Era até mais discreto ah, Porque muita é gente não viu É, o cara ia pra um cantinho ali Ficando
0: pegando os negócios no cantinho Aí
2: você pensava que o cara tava lá escolhendo um produtinho da Avon e Não, era não, não era
3: nada disso ele tava, é, Mas comendo... você vendeu a produtos da Avon <risos> não. não, mas
0: não, a locadora eu tô vendia zoando. também Não, mas não. eu tô zoando vendia... que é isso? Oh, que locadora que você Porra, é véi. só do seu clube de esmalte oh, Velho, locadora vendia de tudo Véio. Eu vendi alfajor. Viu? Muito alfajor. É, não, não. Beleza, doce, pipoca, tinha tudo isso daí. Então. então véio, e... Saco de milho, porque era só saco de milho na época, né? <risos> Era absurdo, né? Que tempo de bosta que a gente vivia, cara. E aí?
3: E um cara, eu tinha um amigo meu que inclusive, ele explorava as meninas que trabalhavam com ele, porque ele começou a trocar os uniformes, né? Elas usavam uma roupa normal, calça, e camiseta, ele trocou por sainha curtinha. E ele viu que o movimento da locadora dobrou. Aí o que, que ele fez? O balcão dele, que era um balcãozão. Transparente. De... Era um balcãozão de madeira gigante, virou um balcão de vidro transparente, cara. Ele falou que ele nunca teve tanto movimento na vida, cara. Ele falou que ele se fez nessa época. Tanto que ele fechou a alocador que ele ganhou Dinheiro e abriu, tipo, um sabe, um, um restaurante, <risos> sabe, um negócio que não tinha nada. A ver, Chamado né? Hooters. É. <risos> Foi pros Estados Unidos e abriu Rooters. É. Mas em
1: Santo André tem uma locadora só de pornô. Sim, Sim 100% na... então, acho que por 4 pornô. Tem quatro andares de locadora. Fica é, na Dom
0: aí. Pedro, não fica? Isso aí.
1: Não, na Pereira Barreto. Então tem duas.
0: <risos> tem também na Pereira Barreto, é verdade. Tem duas. E Rosa. é gigante, são acho que é três andares de Eu nunca entrei lá, mas eu sempre fui curioso pra ver o que tinha lá. Porque assim, porque é curioso você tá... sabe o que tem lá. Porque é para assim. Existe bastante pornografia pra ocupar três andares. É, não existe. Existe pra ocupar uma biblioteca de Alexandria. <risos> o ponto é que eu imagino o nojo, que é a fita VHS, usada pra esse meio. Porque, entendeu? Véio, você não porque, usa a fita, Porque o cara você ele tinha que rebobinar e ele não ia. Ele tinha a mesma não lógica.
3: Era a mão, do, que... <risos> ele, tudo bem. Eu mas... queria ver como era o vídeo cassete desse cara. Ele
0: rebo... é, não, mas é verdade. O controle remoto desse Exatamente, vídeo. Exatamente. É. cara era muito difícil, Já era colado na mão, já. <risos> é, cara, era um cuidado específico que você tinha que ter, cara Mas você chegou a alugar pra menores de idade... Não,
3: não. Aí era muito mancada, dava é. muito problema. Mas aí é, sempre tem o maior de idade que vai lá alugar pra molecada, é, né? Tá, tá, beleza. Então, fica por, elas por elas. Mas mano.
1: transfere a responsabilidade, né? Sim. Já não é mais por sua conta. É o é. cara
3: que foi lá alugar, né? É tipo o site de peer-to-peer, -peer, né, cara? O cara, ele não tá, ele não tá é. passando filme pirata. Ele tá só facilitando. Eu, ele é um facilitador. <risos> né? Ele é só o, a
0: via. É. É. Agora, uma pergunta que eu sempre quis fazer, uma dúvida que sempre me veio à cabeça. Por que o tio da locadora nunca dava os posters pra Gente. Nossa, boa, Mauri.
3: Porque ele pega... Eu pegava pra mim a maioria, né? Os legais eu pegava pra mim, o resto eu jogava no lixo. Mas você tem eles até hoje? Tenho vários ainda. Tem ah, Star eu, Trek. eu
0: ganhei, eu ganhei. Como é? para, 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 para. Para.
3: Você tem qual? Eu tenho Star Trek, tenho Terra Desconhecida, o, o sexto... Seu Star, <risos> Seu Star Trek Acorda, volta, volta, tá, tu respira Sem <risos> Por mim
0: tá vendido <risos>
3: Trato feito <risos> Tem mais, tem Star Wars, tem um monte de coisa lá, tudo do, 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 da locadora. Eu ganhei
2: o último dos moicanos, né? Isso, que do, que eu tinha o último dos americanos, era bacana. É, que era bem legal, que era a capa mesmo do filme Mas bem tá legal. tá
3: pegando o tio da locadora, né? Cada... <risos>
1: Ô Mauri, cada vez que ele falar o nome de um filme, vai correr aquela, aquele barulhinho igual do Silvio Santos.
4: Exatamente. aumentando
1: o valor. Então,
3: eu tinha, eu tinha um do, do predador que, infelizmente, a molecada de ficar encostando na, na, no balcão da locadora detonou, porque ele ficava colado no balcão. Ah. Ele era horizontal gigante, cara. Aqui ele dava um pôster animal. Porra, e o
0: foda é que assim, os pôsteres da época, eles eram animais? Eram. Porque eles tinham que incentivar a galera. Exatamente. Hoje em dia, o cara já vai ser impactado na internet, ele vai ver o trailer no YouTube, depois ele vai ver no cinema, depois ele sai do cinema, ele vai ser impactado com propaganda, ele vai receber meio marketing da loja na internet, sabe? Ele tá sendo impactado o tempo todo. Aquela época era só pôster de locadora, cara.
3: E os pôsteres são muito pasteurizados, estão muito parecidos. Uhum. Antigamente tinha pôsteres assim, um diferente do outro, é, umas artes legais assim, os pôsteres estilosos, né? O do Predador mesmo era legal, cara, o Schwarzenegger meio com aquela visão de calor do Predador, assim. Uhum. Era um negócio com uma cor estourada. Jurassic Park tinha
0: um pôster. Ah, aquele logo do Jurassic Park é lindo, né, cara? Então, quando eu vi o pôster do Jurassic Park, eu fiquei desesperado por ele. E não consegui na locadora, mas eu consegui uma coisa. Eu consegui comprar a edição do Jurassic Park, que era a caixa com o efeito de pedra.
3: Eu não. tenho até hoje. Essa, esse é o um VHS de verdade, do Muito Jurassic legal, Park. muito bacana. E você sabe que teve locadora que recebeu o display que era naquele formato, né? Era um display que imitava uma ah, pedra. Uhum. Como o logo era bem bacana. Eu tinha um do Akira, que era muito louco. Era em tamanho natural. Era o Tetsu em tamanho natural. Nossa. E ele tava segurando, acho que uma arma, alguma coisa assim. Tinha uns fios, os caras mandaram fazer, num lugar especial, a faca que cortou o display. Porque não existia uma faca, naquela época, que cortasse com tanta precisão aqueles fios uhum. saindo da arma, acho que era, alguma coisa assim. Então, meu, esse da Impact Tava muito pessoal eu entrava, eu aluguei a Kira durante anos por causa desse, desse display. E tinha um outro também muito legal, que era um Batman em tamanho natural também. Foi bem bacana. Porra, do bem do Batman do Tim Burton. E do Tim Burton. Que era bem foda. legal.
1: Ia ser difícil falar que é do Nolan, né?
3: É, <risos> o Batman dos anos 60, né? É. A do Batman. <risos> a tia do Batman. A tia do Batman.
0: <risos> Vou comer o cu da tia do Batman. <risos>
2: Gente, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Olha, vocês não vão acreditar, desta vez eu estou dizendo, olha só. O <risos> que ele que é quer? É? Titica. Não conseguiu tirar carteira cala pela é boca, bocão Olha, escutem, vocês não vão acreditar. Tinha dois carros da polícia, sabe? Eles estavam perseguindo uma caminhonete grande de tração nas quatro rodas. E tinha balas voando por todo lado. Foi a coisa mais espantosa que eu já vi. Mais espantosa do que a vez que o Michael Jackson foi à sua casa para usar o seu banheiro?
0: Mais espantosa do que a vez em que você salvou aqueles velhinhos do incêndio no azelo. É, e eu
2: aposto que mais espantosa do que a vez que você comeu
0: seu próprio peso em pizza na lanchonete. Tá bem, Brand. Michael Jackson não foi a minha casa pra usar o banheiro. Mas as mãos dele veio.
3: Cara, sabe o que, que eu lembrei agora? De duas coisas que a gente não falou, mas é fundamental. Foi. Uma, o momento em que o seu videocassete comia a fita. Ah, ah, é
2: verdade! No... É você não,
0: não sabia o que Se Você dava play, você pausava, como... tirava da
2: fita. E como explicar que pra
0: um locadora? Pouco. Porque foi o videocassete que você ia ter que pagar por aquilo. É, e, e amassava cara, toda amassava. aquela fita magnética. Não, que quando bosta. o cara,
3: essa molecada fica falando de tenso, tenso, não sei o que lá, mano, tenso. não sei. Meu, vocês não sabem o que é tensão. <risos> Uma fita, naquela época, custava hoje aproximadamente uns 70 reais.
0: Não, é, era um... Isso é a versão para locação, porque tinha diferença de preço, né? Que você comprava, por exemplo, na rua, você era no, no supermercado comprar uma fita VHS, ela custava pelo menos metade do valor que o cara da locadora pagava para a versão de locação. Não, né? é
3: porque quando ela saía, ela já saía defasada. Então ela saía primeiro na locadora e passava uns meses aí que ela ia sair na venda sim, direta. Sim. Então ela saía mais barato. Mas o, o cara ia ter que me ressarcir daquela fita fita. Se eu peguei uma fita lançamento de ontem, eu ia ter que pagar os 70 reais pra ele. Uhum. Era isso que eu ia pagar, os 100 reais, sei lá, alguma coisa assim. Tá, não, mas assim,
0: no, na era moeda era de hoje... Era, era 50 dólares. Era 50 dólares. O dinheiro de assim. hoje, velho, era como comprar, sei lá, um filme por 200 reais, sabe? É, era, assim, é muito caro, né, você cara. era um
3: moleque arrombado que não tinha dinheiro nenhum, cara? Você tinha 3 reais pra pagar na locação só. <risos> e que seu vô te deu
1: ainda, <risos> né? É, que seu vô tinha tipo
3: tipo, um tato. Aí você chegava em casa e você só ouvia aquele barulhinho e a fita travando. Nossa. E o, e o pessoal... E o personagem parando, ficando duro, assim, passando uma, uma faixa é, cinza, né? Ah, por cima sabe. do cara. Pô, isso era traumatizante. Aí você tentava tirar de lá de dentro o bagulho Nossa, e comia mais. máquina. Você chegou
0: até um, mom um momento que você tinha que... Dependendo de como travava, você tinha que levar na assistência pro cara abrir pra o abrir videocassete e tirar, fora. e tirar a fita. Pra você não ter que pagar 200. Porque assim, cara, era quase o valor de um videocassete, dependendo da situação. Mas né? é que você tirava... Ela tava amassada. Então o segredo, o esquema era o quê, velho? Você cortava e depois colocava um, um durex. Um durex. E da, opa, só deu um pulo, sabe? Cortou. <risos> não, não. O, <risos> esquema, o esquema era rebobinar. Porque assim, ia ter um trecho da fita, tem que fazer. E beleza. Isso, é. Entendeu? Como uhum. se tivesse amassado sorte. um
2: papel, né? Exatamente. Era isso, então. Você
0: tinha que dar sorte de não acontecer no começo ou no final do filme. É. Assim, que aí era extremamente perceptivo Se fosse no, no metade, Ai, ali vai falar: era o cabeçote, é o cabeçote que não. deve estar sujo ali, é. né? tinha cabeçote aquelas sujo. fitas Puta, pra limpar mesmo? cabeçote. É. Que você pegava aquelas fitas aí colocava aquele líquido dentro, pingava, o pingava o dentro e colocava mesmo. no videocassete e ficava rodando aquilo durante uma hora pra limpar, limpar o, o, cabeçote. o cabeçote. Caralho. Era foda, velho.
3: Pra lembrar as quatro cabeças do cabeçote. É, sim, é, que sim. ninguém sabia pra que serviam as quatro cabeças. Você não? sabe pra que servem as quatro cabeças? Os cabeças então,
2: de diamante, gente. É, era então. muito chique.
3: Eu acho muito engraçado que o cara falava assim, esse vídeo cassete tem a imagem muito melhor porque ele tem quatro cabeças. Na verdade, isso é uma mentira, porque é, duas cabeças só liam, e as outras duas era para tipo, avanço e pausa. Então...
2: Por isso que depois de um tempo avançava, você via melhor a imagem, isso, né? Isso, porque avançava. no
3: começo, quando você avançava um cassete dos anos 80, assim, 85... Ele não, ele avançava a imagem com uma imagem, pula. Podre horrível, né? Uhum. E você não conseguia ver o que tava acontecendo. Você tinha que ir no chute. Uhum. Depois você conseguia ver a imagem bacana e tal, e ficava tudo, tudo bem. Quando você dava pausa também, você dava, congelava a imagem. Nos anos 80, na metade dos anos 80, ficava uma faixa cinza horrível por cima, ou ficava tudo chuviscado. Depois ficava a é, pausa perfeita. É,
0: a pausa perfeita eu nunca vi. É, nunca vi. O menos né? perfeito, o mais perfeito que tinha, ficava flicando. Era um assim, blur. E era um blur. era um blur e a imagem pulando 4 centímetros pra cima e 4 centímetros pra baixo uma frequência. É. Às vezes. Não, sempre. Você é. tem noção eu que você tá um tem. Não, não, assim, não, véio. cara. Porque o meu pausava, não. O meu pausava e ficava, os vídeos, todos os vídeos que eu tive, cara. E você não tinha noção. Não se era... preocupa que seu pai do Selvagem. Você tem noção? Oh. O que... Não, o caralho. Você <risos> tem noção <risos> que era assistir Cinto Selvagem e tentar parar a cena bem na cruzada das pernas?
3: Você <risos> não via nada, porque eu não eu dava vi, pra ver. Eu vi um borrão que parecia uma derrapada de caminhão. Mas você deu
0: Tudo bem, mas no meu videocassete não dava pra ver mesmo. E aí a frustração é, <risos> dava, quando passava é só cruzada, você, visto, você mas... tinha uma noção do que tá acontecendo ali, mas quando você pausava, não dava pra você ver, então era frustrante você nunca conseguiria ver, e é... agora com alta definição e Blu-ray, não dá pra ver mesmo
3: e é legal que com aquela maluquice de você prender a fita dentro do videocassete comer fita, bom, eu já sabia que se comeu a fita, o cara ia chegar com o cara de coitado lá, pedindo pra eu não cobrar a fita dele, era assim, ah, meu filho tava assistindo ele não sabia mexer direito, minha avó, era assim, ou joga a culpa no filho que é muito criança, ou joga no velho que não entende é. mais de nada, né? esclerosado e tal, então era assim, né? jogava com meu cachorro, tava vendo, assistindo um filme da Leste sabe? jogava sempre quem era incapaz, né aí você falou, putz, se eu cobrar do cara, esse cara vai sair falando mal de mim por aí, vai... então você não queria propaganda negativa, o que, que a gente fazia? Eu tinha um cara que era especialista nisso, mandava fita pra ele ia lá ele cortava um teco da fita hum. juntava as duas com um aparelhinho que era usado mesmo em edição de, de fita em, é, em cinema. televisão, cinema, essas coisas, e fazia Fazia o concerto pra mim e depois o, o, o cara só me pagava o concerto, que aí ficava bem mais barato, era tipo 15 reais um concerto. Uhum. Então era tranquilo. Ou então o cara copiava a fita pra mim, abria o, o estojo original da fita, e colocava, colocava os, os dois rolinhos lá dentro, né os dois carretéis lá dentro, fechava, a gente colocava de volta todos as. Os... Ele tinha uma técnica pra tirar o, o, lacre, lacre. o lacre que vinha da própria distribuidora, né ele tinha uma técnica, ele fechava tudo de volta e a gente colocava pra locação de novo. Caralho!
2: Né? Era Quema. trabalhoso o negócio, hein, gente?
3: Foda.
0: Agora eu queria saber de todos vocês, se vocês lembram qual foi a primeira fita que vocês alugaram na locadora? Porque, assim, sei lá, pra mim foi... É um momento único, né? É um evento você ir na locadora. Eu não lembro qual foi o primeiro. Eu posso dizer qual foi o mais marcante pra mim. Beleza, vai lá. Pro... Um, uma situação que eu me lembro muito claramente foi o dia que eu aluguei Akira. Porque o meu pai assim, ele, ele tinha falado de animação, ele tava no momento de querer me fazer assistir uma animação diferente e eu tava falando isso outro e dia e não ia ser legal <risos> É, é, Mas eu acho que ele não tinha nem noção do que tava prestes a acontecer, porque a Akira foi um filme que me marcou demais, e eu acho que ele nem sabe se assistiu esse filme, sabe? <risos> eu, e eu me lembro, assim, da locadora que a gente alugou a Akira, foi uma locadora que tinha lá no Assisques, na Avenida Kennedy. Tinha a locadora lá? No clube lá? tinha uma locadora, na frente da, de, dele. E aí a gente... Alug... É, no clube tinha uma locadora. Na, na frente, frente não, dele. não, 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 na frente, assim. <risos> tinha, por exemplo, assim, tinha o corredor onde tinha a catraca do clube, uhum. a a portinha esquerda era a locadora. E você podia, por exemplo, entrar pela locadora e sair no clube. <risos> sem ser sócio do clube. Caramba, Era hein? idiota. Né? Sério, eu, década de 90 também não fez sentido algum, sabe? E aí, eu me lembro de gente ir lá e ficar procurando filme, procurando filme. E aí, chegou, meu pai falou, vamos levar esse. E eu vi a capa, assim, do Akira bonito pra caralho. E eu me lembro de ter levado pra casa e ter assistido... Eu me lembro do choque que foi assistir Akira pela primeira vez.
3: Você assistiu eu... dublado ou legendado?
0: Eu assisti... Eu acho que assisti dublado e eu nunca tinha visto nada do tipo na minha foda. vida.
3: Era foda. Foi foda mesmo. Eu lembro que o pessoal que alugava era assim... Ou voltava xingando porque as pessoas não pegavam mais pelo hype, né? Não estavam uhum. acostumados com um negócio daquele tipo. Ou voltava abobado, cara.
0: Ficavam malucos. Mas alguém tem um filme marcante assim que alugou?
1: Cara, eu tenho... Três filmes marcantes, posso? Lógico, vai, abre o coração. O primeiro foi na casa de uma tia nossa que nós alugamos ET. Nossa! nossa.
2: Eu lembro de quando eu fui no cinema assistir. É, e nossa. a gente
1: assistiu assim com alguns amigos e eu, eu fiquei chocado porque teve um cara que chorou demais assistindo esse filme Eu Porra, Ivan, o que aconteceu com você? <risos>
4: ah, esse filme é muito lindo, <risos> né? <risos>
1: ah,
0: É um o fofo, né? é é é um fofo, Ivan é um fofo. Ah. Um Raul pro Ivan ah, e chorou no ET. Que ganhou um Raul no meio do episódio. Isso nunca aconteceu. <risos> Parabéns pro Ivan. Uma criança ah, sensível. afeminada. Ah, garoto sensível. Ganhou um laú, é. meu,
1: Afeminado, não sei o é que virou. E dois filmes que foram marcantes foi Loucademia de Polícia 3. Nossa, três. foda.
3: E Top Secret Super Confidencial. Puta que pariu, Top Secret, top cara. Top Secret a faz gente, um
2: sucesso. Eu né? acho
3: que eu assisti esse filme umas três vezes seguidas, porque cada um que chegava na casa do amigo meu queria ver o filme e a gente ia acabar de ver. Não, mas aí que tá. A história desses dois filmes eles são marcantes pelo seguinte:
1: nós gostamos tanto do filme porque era assim, minha tia conseguiu ser contemplada, contemplou o, ah, o lá, videocassete. Oh, lindo, então a gente tinha que ir pra lá pra assistir, só podia, só dar uma assistir na casa da tia. Aí, quando é. alugamos o filme, chegamos em casa, nós ficamos tão apaixonados pelo filme que nós conseguimos um jeito de trazer um outro videocassete, fazer a cópia dos dois filmes, Nossa. e aí, a partir daí, a gente se reunia lá para assistir Locademia
3: 3 e o Top Secret. Nossa, Top Secret eu assisti filmaço. muito, filmaço. cara. Assisti, assisti 500 muito. mil vezes. E passava no, no, na TV, eu assistia. Meu, eu adoro esse filme até hoje.
2: O pior de todos foi... Na verdade, foram três, porque todo mundo falava assim pra mim... Você não assistiu Hellraiser ainda, você tem que assistir. Nossa, é crassi. Crassi. Esse, é esse muito filme bom. é muito bom. E eu amava filme de terror na época, né? Nunca gostei. Hoje eu não tenho você mais Você nunca saco. gostou de Hellraiser? É. Não, eu nunca gostei de filme de terror, Não, ponto. Eu gostava hora muito. É do oh, é. Nossa, bom demais. <risos> é. Foi Fred Krueger lá, A Hora do Pesadelo, todos muito bons. E aí todo mundo falava, meu, como assim você não assistiu Hellraiser ainda? Não, você tem que assistir. Hellraiser
0: é o cara dos pregos na cara. Isso, Boa, nossa. é o Pinhead. o Pinhead.
2: Aí eu fui no Videoclube do Brasil e dei uma puta sorte de encontrar dois, então, porque não eram três, eram dois. Eu já não lembro mais, né, gente? Faz é. tantos anos. E aí, eu cheguei toda feliz em casa. Falei, opa, hoje de tarde eu vou assistir essas porcaria tudo aqui, né? E aí, comecei. Gente, que bomba. Que bomba, Meu não? Como Deus é que você tá falando do do isso? Você tá filme irritante. Não. Aí, assim, eu arrastei. <risos> não, não. O Razer era muito bom. Eu arrastei o primeiro. Como eu, o primeiro? Mas eu terminei. Aí eu falei, não, eu vou assistir o segundo. Eu falei, porque de repente é o segundo que é bom.
1: O relacionamento é tá
3: abalado. tá
2: Não, ele sempre soube que eu odeio. Quem é essa mulher
3: que eu casei? O que, que é isso? Quem é você que você fez Meu, com ela? Não,
2: você sempre soube que eu odeio. Não, como
3: Razer. assim? Juro. E aí? aí
0: sou quando... eu, Fred.
3: <risos> Meu, o cara, o cara que fez os efeitos especiais depois foi chamado pra fazer renascer, pra fazer o cara lá sem pele. A cena ficou tão foda que não conseguiram passar na TV. A Globo cortou a cena foda. Fora, velho.
0: Caralho. Não, o filme é muito bom Eu não aceito renasceu na novela Eu achei que era um filme É, não Lembra da novela? A novela
4: ai. <risos> então não tinha o um cara que não morria
0: <risos> Que ele tinha parte <risos> de algo <risos> Tinha não. E eu nem era noveleiro na época eu, Tem... Na época, cara Eu não sei o que acontece Porque eu, eu nunca gostei de novela Eu, eu também não Eu nunca não. assisti novela E eu tenho até a trilha sonora guardada na cabeça <risos> O que aconteceu comigo? Quem sou eu? A mensagem é efetiva, velho é, <risos> é, Filha da puta <risos>
3: Mas aí você não gostou de Hellraiser? Então.
2: Não. Ah, não, <risos> não eu fiquei puta não? de ter perdido a tarde inteira e ter lugar, é nos filmes No
3: segundo eu... tem o labirinto o problema... de Leviatã, tem tanta coisa boa, bonita Eu acho que o problema
2: todo é a decepção, assim, que você vai ter decepção. Tanta tanta alegria, e de repente você fala, mas é isso? Por que é, que é foda. isso? eu tenho Ah, que não, ah não, não, não deu, mas... eu peguei um ódio. Eu queria
3: tanto na época, eu queria ter uma caixinha daquela, não, configuração Não, a caixinha era linda, a
2: caixinha era maravilhosa, mas, gente, o filme era muito ruim. Não,
3: era legal. O terceiro tinha até trilha sonora de Motorhead, você acha que o Motorhead ia colocar trilha sonora em qualquer filme? Deixa eu
2: contar uma coisa, no final dos anos 80, eu não ouvia Motorhead,
3: entendeu? Não tem problema, mas o, que é... o importante é que você gosta dos filmes, eu vou alugar e você vai assistir. Ah, não, não, vou mesmo, eu não vou mesmo. Fixe em VHS. Hein? Graças
2: a <risos> Deus, não tem mais indicatório. O chuvisco
0: passou de é carinho, uma letra de e-mails e comentários do Ultra Geek Podcast, o podcast que sai toda segunda-feira, e eu estou gritando, de gritar, <risos> de gritar, me empolguei. <risos> Bom, me empolguei, o cara tá empolgado, tá empolgado, então começa já lendo o primeiro e-mail, primeiro e-mail é dele, senhor Nicolas Valentin, encurtador da cavalaria, Geke. ele não mandou conteúdo no texto, ele só mandou PS, ou seja, Playstation, dois pontos, melhor que o 64, <risos> observação, trabalha com a Oracle, é especialista em adquirir dados e citou o Batman no e-mail. Por isso, peço aqui que troquem o cargo do Inspetor Bugiganga para o Oráculo da Cavalaria Geek. E não se preocupem com o Vaso de Flores. Ah, que vaso de flores? Ah, que bonito. Ah, não. Nós tínhamos uma pessoa que receber o cargo de Oráculo. Sim. Lembra, Maurício? Sim, lembro. Então, nós estamos guardando o cargo de oráculo para uma ocasião especial. Não que ele não seja especial. Não, 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 não. Mas a ocasião especial. Tá certo. Não a pessoa especial. Sim, sim. É porque o Nicolas Valentão, por exemplo, também é especial. Do jeito desse. Do jeito dele. <risos> e um Raul para o senhor Nicolas Valentão. <risos> Próximo e-mail. Próximo é um comentário de Adriano Sintate. Raul, galera, adorei o cast, e o mesmo que me faz lembrar de ótimas e boas histórias com os meus videogames. O primeiro foi um Super Nintendo de 16 bits, e depois as duas primeiras gerações de Playstation. Ou seja, primeiro Playstation 1, depois Playstation no, 2. Play 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 Playstation. Playstation. <risos> Playstation. Playstation. Com a particularidade de ambos serem japoneses, pois o meu pai trabalhava no Japão na época e me trouxe de presente. Oh, que, legal. que legal. Tanto que o meu primeiro jogo de Play 1 era Final Fantasy 7, que eu levei um ano e meio para fechar por causa da língua e do travamento de região. <risos> Caramba, velho, mas você podia ter mandado, sei lá, desbloquear pra rodar pelo menos um CD americano, brasileiro, ou algo do jeito, é, né, cara? ele tinha provavelmente original, velho. Sim, foda. mas você podia desbloquear pra poder rodar o da sua região. Ah, velho, mas <risos> é qual é a graça? Tá jogando jogo em japonês, pra quem não fala japonês, isso é de fato um problema. <risos> é um desafio a mais. É um desafio a mais? Não, é o desafio do jogo. <risos> Outro console que tive foi o Dreamcast, no qual eu troquei pelo meu primeiro carro, um Fusca chamado Redonho. Como é que é? <risos> Você trocou um Dreamcast por um carro. Hã? Depois por um Fusca. Hã? Chamado Medonho. O medonho. quê? Dá vontade até de soltar o Virgem Alert, ah. mas só pela sonoridade. O uh, quê? Uh, quê? Ele era chamado assim, pois o mesmo não tinha pedais de acelerador quê? e freio, quê? E muito menos embreagem. Não, cara, <risos> sério. E era considerado pela minha família como um peso de porta. <risos> e, de... e após um ano de reforma, o Medonho me fez largar os videogames e jogar um dos Games mais divertidos da vida de um homem moderno. Pegar mulher. <risos> e fazerem muito, muito sexo. <risos> hoje! Hoje eu não tenho mais um medonho, mas as lembranças do banco traseiro dele são maravilhosas. Ai. Espero que minha namorada não escute esse cast. É um baú pra você e sua namorada. Portanto, caros amigos da cavalaria, larguem o Playstation e vamos caçar mulher. <risos> Playstation 1. Tato, a pronúncia do meu nome é Sintate mesmo, não está em inglês. Mas é, é sintate, tá não aqui. é mais sintate. Porque eu falei, não sei como é que é a pronúncia do no nome dele. É, é isso aí. É porque as duas únicas pronúncias diferentes para isso seria sintate ou sintate. É. Porque em qualquer outro idioma eu imaginei sendo sintate. Entendi. Mas apesar da probabilidade de jogar para sintate, você nunca sabe. Ah, nunca, nunca sabe. Nunca sabe. PlayStation 2, gostaria de dar uma ideia de pauta para vocês. Por que vocês não fazem um cast sobre os trapalhões? Pois seria muito bacana. É, pode ser uma ideia. Está anotado. É, está é, é que assim, Trapalhões não, não está dentro do universo geek, a não ser... A não ser? A não ser... O quê? Que seja um de verão. Não, não... Um de, pode ser um de verão, pode é um verdade, de verão. Um de verão. A gente pega mais leve é. e trabalha outros temas, mas também pode ser Professor Mauri, uh -huh. Os Trapalhões e o Planalto dos Macacos. É verdade. Ou aquele que no Pão de Açúcar, lembra, tinha dentro ou do Morro da Urca não lembro, tem, tinha uma civilização isso. dentro. <risos> lembra? Ficção os científico. intraterrenos. A gente pode trabalhar no conceito ficção científica. pegar é meio um Star Trek isso, é, né? É, é, é. Tipo Star Trek, só que no lugar do Spock, você coloca o Didi, o Dedé, o <risos> <Didi>, olha só! <risos> é, é. E esse animal? O <risos> um Raul para o senhor Sintate. O um Raul! <risos> professor Maurinho, o próximo e-mail de André Almeida Martins. E ele mandou um e-mail, mas não é um e-mail qualquer, professor Maurinho. Ele está aqui por um motivo especial. Muito especial? Muito especial, ele quer seu telefone. <risos> não, professor Maurinho, eu estou brincando. Ele quer um cargo da cavalaria aqui. <risos> Tato e Mauri, boa noite, imagino que ele tenha escrito esse meio durante a noite, boa noite, <risos> Acabamos de gravar o update dessa semana E vocês acabaram lendo o meu comentário Pra eu conseguir um cargo na cavalaria Kiki Então segue minha motivação Eu me lembro desse dia Você se lembra? Me lembro Eu tô estudando Ele mandou tudo encapular. Eu tô estudando engenharia elétrica há 5 anos Tô me fodendo pra caralho na faculdade E isso tem que valer alguma coisa Pelo menos que eu tenha um cargo na cavalaria <risos> E essa foi minha motivação pra ter um cargo desse nível Sério Mas eu não sendo sincero sério, na moral, eu tô estudando e me dedicando muito à faculdade mudei de cidade por causa de um estágio em uma época que chegava a ficar 17 horas na faculdade e outras nerdices, então é isso André Almeida Martins, ajoelhe-se pare tudo o que você está fazendo tire os sapatos e ajoelhe-se jabulane <risos> André a partir desse momento, você será conhecido como. O Engenheiro Eletricista da Cavalaria Keke! Porque, apesar de tudo, professor Mauri, se os nossos gadgets queimarem, agora nós temos um culpado. <risos> temos um culpado, é isso aí. Cavalaria Geek, fique de, fique de aviso. Fique de aviso. <risos> é, é. Ele mandou um abraço e um Raul, Raul, Raul. Playstation 1, o Ultra Geek está cada vez mais foda. Playstation 2, o pessoal do YouTube ficou bem empolgado com os peitinhos do Mauri. <risos> Hã? Ah, Hã? Ah. Eu não fico contando essas coisas, né? é só pra quem participa do update Playstation vivo. 3, o <risos> Ultra Geek está foda, já disse já. Um <risos> Raul pra você, senhor André Amelis. Um Raul, agora como engenheiro eletricista da Cavalaria que é. Foda. Ah. O próximo e-mail é de Rogério Calzavara, 40 anos, economista, Campinas, São Paulo, se encargo na cavalaria. Você percebeu, professor Mauro, o Rogério Calçavara tá aparecendo em todas as leituras de e-mail. É porque ele manda sempre uns bagulhos da hora, velho. É, então é isso. Ah. Já deve ser isso. Ah, vamos lá. Então, sauda Deve ser isso, Ou <risos> oh, você tá saindo com ele, porque você que separa a leitura de e-mail. Mais uma vez. É, eu tô me questionando já. Será que eu tenho dupla personalidade? Eu sei, velho. Não sei. <risos> A não que essa segunda personalidade pode, sei, gostar de mulher, né? Ao a contrário a... da primeira. A não ser que a segunda personalidade dele seja uma dama maravilhosa. <risos> Olá, saudações, senhores. O Ultra Geek sobre a história dos games foi ótimo, mas deu... <risos> foi ótimo. Foi ótimo. <risos> mas me deu uma certa <risos> melancolia. <risos> Explica-me. Minha relação com os games vem de longa data. Lembro que o primeiro videogame que joguei na vida foi em uma festa familiar trazida por um parente. Nossa. Acho que chamava telejogo. Oh! Nossa. não tenho certeza Consistia em um aparelho cujo controle ficava no próprio corpo do videogame E tinham três jogos Paredão, tênis e futebol Que eram <risos> basicamente variações do mesmo é, jogo é. O paredão consistia de uma pequena barra móvel para cima e para baixo No qual você tinha que rebater um quadradinho Que ficava batendo na parede no fundo da tela e voltando <risos> O tênis tinha uma outra pequena barra no lugar da parede para jogar em dois Que é o Pong é. E no futebol eram as mesmas barras E os outros jogadores eram barrinhas fixas menores ainda Eu sei <risos> É, é, é um, Era é um obstáculo. obstáculos, com obstáculos. <risos> Que ano foi isso? Claro que eu não lembro Mas posso chutar que foi algo em torno de 1978 Eram jogos muito divertidos Pra época <risos> Vamos deixar claro depois joguei Odyssey na casa de algum amigo. E comecei a pressão psicológica em cima do meu pai para ele comprar um Odyssey. Meu pai deve ter pesquisado ou perguntado por alguém e achou melhor me dar um Atari em vez de um Odyssey. Agradeço meu pai por isso. <risos> continue agradecendo seu pai por isso, cara. Porque, meu ah, Deus... O Atari foi longe comigo. Tive centenas de jogos, inclusive uns cartuches que vieram quatro jogos. E selecionava -se os jogos através de duas pequenas chavinhas na frente do cartucho. Nossa, foda. eu me lembro disso, eu velho. Eu tenho, velho. Aqueles jogos piratas, velho. Você selecionava o joguinho com uma chavezinha, cara física chave. Foda. O próximo, na verdade, deve ser da mesma época do Atari. Mas como era muito melhor, vamos chamar de próximo. Foi um exato Pro da CCE. Exato? Será que é assim que se fala? Eu nunca ouvi falar. Era um computador padrão Apple de 8 bits que meu irmão mais velho usava para programar. Ah? Mas para mim, era um videogame. Não sei, velho. Nossa, cara, ah, eu nunca um... ouvi... Falar desse exato Pro da CCE. Uhum. <risos> e como eu joguei naquele computador? Muito mesmo. Os gráficos dele e a qualidade de jogos deixavam o Atari longe, muito longe. A seguir, um videogame da CCE, que eu não lembro o nome, mas era padrão Nintendinho. E o inesquecível Playstation 2. Cara, esses videogames da CCE era aquela época que, a gente, até citou no último. Era licença, o... é, né? A gente tirava cara. licença pra fazer, né? Licença pra fazer meu jogo. Não, <risos> e, não, e outra coisa, você. Ele meio que era pirateado, era a mesma base pir chateado, era muito insano, cara. É Muita gente lançou console no Brasil, cara. Joguei muito desses dois também. Até isso são lembranças maravilhosas, mas agora começa a melancolia. Vamo, vamos lá. Momento choro. Vamos todos chorar junto com vamos o... Dar, a, vamos chorar. dar as mãos. <risos> o próximo videogame foi o Wii, que é muito legal, mas não consegui jogar o quanto eu gostaria. Tenho também o Xbox 360, que joguei menos ainda que o Wii. E, por fim, o mais novo que chegou em casa no Natal ano passado. Na verdade, é um notebook mas comprado com o objetivo de servir de videogame. Hum. É um notebook com um tela 17 polegadas, processador i5, 8 GB de memória e uma placa de vídeo GTX M660 da NVIDIA. Nele tem o Steam e jogos como Call of Duty, Black Ops, Left 4 Dead 2 e vários outros jogos. Mas esse eu nunca joguei um segundo sequer! Nossa, velho! <risos> Não tenho mais tempo pra... <risos> pra jogar nada. <risos> que triste. Ah, é. É, e o um notebook gamer virou um monopólio do meu filho geekzinho de 11 anos. <risos> é ou não é pra ficar melancólico? É, é, <risos> dá pra entender. Mas pensa que pro geekzinho de 11 anos é, é animal. Ele tá perdendo a cabeça. Ele tá, per <risos> ele tá perdendo a cabeça, é. velho. É foda. Vamos mudar de assunto no próximo Ultra Geek. <risos> um Raul pros senhores <risos> e pra toda a cavalaria aqui. <risos> então um Raul pra Rogério Calçavara. Raul. Ah. Falando de Raul pro senhor Mauri Momento Raul Momento Raul E o Raul Cortez Raul Seixas Raul Gazola
1: Raul Gil Raul Júlia Cara de Raul pra caralho gente
0: O Raul para do Almenda Que mandou um first nos comentários um raul para nosso <risos> querido amigo Ramon, que escreveu em passe com E. Que burro, Da zero pra ele. <risos> Não do nada, quase difícil <risos> Um raul para Wagner Alves, Shakira, que mandou um e-mail pedindo o cargo e que indicou o livro nos bastidores da Nintendo. Bem bacana esse livro. Um Raul para Guilherme Sansoni, mais um refém do Steam, que ficou feliz com a nomeação do Espitor Mujiganga da Cavalaria Geek, que morou com ele na mesma república durante a faculdade. Que bonito, um para André S. Nascimento, o inspetor Ganga da Cavalaria Geek, que curtiu o batismo, fez um comentário cheio de links e referências e trocou o amor com Guilherme Sansoni. A gente tá de olho. <risos> né? Eles dormiam juntos, né? Ah. Um para José Lima, que passou mal de tanto rir com o Playstation no final do Ultra Geek 109. <risos> o Playstation, raul... Playstation. Um para Rodrigo bexiga que escreveu um comentário, mas a única coisa que conseguimos ler foi Eu vou de Shone. Cara, como assim você vai de Shoney? Eu não consegui entender. Sério, o resto do comentário ficou embaçado na vista. Eu só li, eu vou de Shoney. E aí foi isso que tá aqui. É isso aí. <risos> o Raul Brian Harrier, que com uma jornada de quase 30 anos jogando videogames ininterruptamente, achou honroso escutar esse podcast. Que bonito. Ai, Herrier, você nunca deixa a gente na mão, cara. O um Raul para Henrique Carvalho Rocha, não Carlos Rocha. <risos> que... Corrigiu a gente e que não baixou o cast no dia do lançamento. Aí a gente erra o nome e não sabe por quê. Um <risos> raúl para Guilherme Queiroz, que curtiu muito o cast. Um raul para Alexandre Monteiro Silva, que acabou de casar. Parabéns. Oh, que bonito. E considera o Ultra Geek como seu podcast favorito. Que lindo. Ah, ah e ele também sugeriu uns temas para o Top 10. Exatamente. Estamos de olho. Professor Baurê, o Top 10 vai
3: chegar quando eles menos esperarem. Menos esperarem.
0: <risos> E um raul pra Léo Brusque, 28 anos, o senhor Mensageiro Espacial da Cavalaria Geek, que considerou o Ultra Geek 109 uma continuação do top 10 gadgets que fracassaram. Hum, de certa maneira. o um Raul para... De certa maneira, acabou. É de certa maneira. Porque é uma continuação, ele veio depois. <risos> um Raul, um Roger raul Takado, correspondente internacional da Cavalaria Geek, que fez invejinha nos comentários porque vai pra Tokyo Game Show este ano. Muito obrigado. Você vai pra TGS, a gente tá se esforçando, mas é. É difícil. Se alguém quiser pagar, a passagem e a gente aceita. Ah, tamo embora. Aceita. Um grau pra Luciano Alucard, que se sentiu velho, sacaneou a gente de casal e ainda no final do comentário falou que faltou Virgem Alerte pro Vivaco no podcast. Ah, sei. Vamos Aluc... guardar o nome dele. Ué, Luciano Alucard. Alucard. Beleza.
4: Um é. grau. Raul...
0: Alucard. Eu demoro mais pra escrever Eu <risos> O baú para o Rogério Mício Que deixou um comentário Só pra dizer que recebeu uma, a sua camiseta Oficial da Liga de Taco Bets. Da Cavalaria Geek Que precisava manifestar sua alegria Cara, então fica até um pedido Se você quer manifestar sua alegria Quando você recebe uma camiseta da Cavalaria Geek Vá no site da Cavalaria Geek E avalia sua compra Fala que gostou da camiseta, as estrelinhas, etc Porque isso é muito importante pra nós Sim, pros futuros clientes Pra que eles fiquem confiantes da Cavalaria Geek Exatamente E professor Mauri Puro Raul Pra Jiggle Joe da Cavalaria Geek Que mandou um e-mail Que se perdeu na nossa pilha Manda de novo pra gente oh, Você pode mandar por por favor, por Porque favor. o estagiário apagou sem querer. É. Mas, assim, a gente já tomou as devidas... A gente já tá é. contratando pra uma pessoa nova. Isso. Ah. Tá? Tá? É, isso aí tá. é é se foi o Ultra Geek dessa semana. Foi bem rapidinho, leitura de e-mails, momento Raul, de comentário, de tudo. Mas é porque a gente tá trabalhando muito pra uma coisa que vai sair logo menos, mas a gente não pode falar nada. Só posso falar isso que eu já falei. Então, <risos> então tá... segunda-feira que vem, com mais um Ultra Geek. Raul. Aui, tchau! Tchau, tchau!
2: Mas o Mauri tá tweetando, ó. Manda
3: mensagem eu no WhatsApp. Vou,
2: eu vou delatar. Tá
3: pior eu ainda. vou delatar Ô, Maurício, o Mauri. você, você não pode, mano. Puta comprometimento, Não, hein, você é, Bárbara, é o dono do partido. A Bárbara, ela entendeu? é a convidada
0: e está na casa dela. Agora, você, Mauri, você tem que fazer o seu trabalho. Você tá aqui pra trabalhar, Mauri. Seja Loco. profissional. Mas eu quero uma festa de swing. Ah, mas quando vai ser? Ah,
2: interessante. Você acabou de ouvir o Ultra Geek. Cheguei para a polícia. O que é isso na cabeça? Eu estava procurando as crianças. Onde? Numa mina? Eles estão no jardim. Estão?
0: Daiane, eu tenho uma coisa importante a dizer. É, é o sofá do sótão. Dá para ver as marcas onde o Quark comeu os braços. Eu encontrei no chão. É o meu sofá de meditar.
2: Wayne... Está querendo me dizer que... Uhum. Conseguiu?
0: Uhum.
2: Funciona? A máquina funciona? Os meninos já sabem?
0: É. Os que meninos já ótimo, sabem.
2: Que ótimo.
0: É que não é tão ótimo assim. Por quê? Eu encolhi as crianças. E eu nem falei a mim. É, eu não Deixa eu... Espera ah, aí. Vamos fazer de extra. Não, não, não. Faz de extra. Vai ficar pro extra no final. Vai, Mauri. Qual, qual foi a sua fita? Vai. O meu foi também de terror. Foi quando eu aluguei. Na verdade, não foi minha primeira fita, mas foi um momento importante porque eu aluguei sozinho. O... Na verdade, não foi minha primeira fita, mas foi um momento importante porque...